0: Olá gente, tudo na paz de Jesus. O livro de Romanos, lá no Novo Testamento, no capítulo 8, no versículo 28, diz assim: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Esse é um texto bastante conhecido e que é uma promessa aqui de que todas as coisas de alguma maneira elas vão ser conduzidas por Deus para contribuir para o bem daqueles que o amam. Então, tem duas chaves espirituais importantes aqui. Primeiro, que devemos entender que todas as coisas, de alguma maneira, Deus vai fazer com que as circunstâncias e as coisas trabalhem para o bem daqueles que o amam. Então, a chave é, as coisas trabalham para o bem. Deus faz isso acontecer. Mas há um... Uma segunda chave, daqueles que amam a Deus, não é de todo mundo, aqui não está escrito aqui, todas as coisas trabalham para o bem de todo mundo, está escrito todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. E alguém pode dizer, então eu estou incluído, né? Amar a Deus, eu tenho eu gosto de Deus, eu vou na igreja, eu rezo, eu oro, eu pago uma promessa, eu creio em Deus. Mas o que, é que a Bíblia define como amor a Deus? É um pouco diferente disso, não é? Lá em João 3,16, a gente tem uma pista que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Perceba, o amor de Deus foi revelado num ato, numa ação de renúncia, de entrega. Jesus era o tesouro mais precioso de Deus. Nós estamos numa época do Natal agora, né? chegando aqui no fim do ano de 2020. E o Natal, quando o nascimento de Jesus foi anunciado, uma voz do céu né? falava ali, os anjos rejubilavam, e no batismo de Jesus, uma voz do céu dizia, esse é meu filho amado, em que eu me prazo Ou seja, Deus dizendo, é o filho amado que eu tenho um prazer nele, é meu tesouro. E lá João 3,16 diz que Deus amou nos amou de tal maneira que ele deu o seu tesouro mais precioso por nós. Então a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu filho em nosso lugar. Perceba, o amor não é um sentimento, o amor é atitude. E lá em João 14, 21... Jesus fala aqui a respeito de quem ama a Deus de verdade. Porque a promessa de que todas as coisas concorrem para o bem... É para aqueles que amam a Deus. E aqui em João 14, 21... Jesus diz assim... Aquele que tem os meus mandamentos... E obedece a eles... Esse é o que me ama... E aquele que me ama será amado por meu Pai... E eu também o amarei... E me revelarei a ele... Me manifestarei a ele... Então outra chave aqui é entender o seguinte... Não basta ter um sentimento de, de gratidão por Deus, não basta, sei lá, gostar de Deus ou da ideia da existência de Deus, ou acreditar que Ele existe. No livro de Tiago, uh, há escrito, está escrito lá que você crê em Deus, faz bem, mas até os demônios creem e estremecem, sabe? O, o diabo veio lá, ele foi expulso do céu, ele sabe que Deus existe e morre de medo até. Mas isso não é suficiente para ele ser salvo. Ele não ama Deus, apesar de saber que Deus existe, sabe? Então não basta crer. Aqui Jesus ensina que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os cumpre, que renuncia a si mesmo. É assim como Deus entregou o que ele tinha de mais precioso. Você entrega a sua vida a Ele de mais preciosa. Isso é amar a Deus, tá? Não é na igreja fazer um trabalho, cantar uma música, fazer um louvor e muitas vezes viver sua vida do jeito que você quer, sabe? Fora do propósito de Deus. Não. Então essa promessa que nós vimos aqui. E que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É. Entenda que isso se resume para aqueles que de fato amam a Deus. tá? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que cumprem o seu chamado. Que têm um propósito e são chamados para cumprir esse propósito. Primeira coisa. E segundo, esse bem... Muita gente pensa, lê errado sobre esse texto, pensa assim. Ah, eu amo a Deus, eu renunciei, eu entreguei minha vida a Ele. Significa que tudo vai dar certo para mim. Se Deus me ama, se todas as coisas concorrem para o meu bem, significa que a minha vontade vai ser realizada. Que Deus vai me livrar de todo perigo, de toda injustiça. Não. Não, não é isso que está dizendo o texto. Tem coisa, você está falando de um bem agradável, mas existe o chamado bem útil, existe também o chamado bem necessário. Nem todo bem é agradável, mas... Porque a gente pode falar, como eu disse, em bem útil e necessário. Tomar uma injeção dolorosa, quando você tem lá uma, uma infecção, não é um bem agradável, mas é necessário. Ela vai te fazer um bem, vai te curar. Fazer uma cirurgia, imagine a amputação de um membro, você vai ficar sem aquele membro, sem a perna, sem um braço. Mas para salvar o corpo, aquilo foi necessário. Esse bem que aquele médico fez para você, aquela amputação, não foi um bem agradável, mas foi um bem necessário. Então, quando Deus age em nosso bem, não quer dizer necessariamente que Ele vai nos dar algo agradável, fazer algo agradável por nós. Ele vai fazer o que é necessário. Por exemplo, tem gente que se receber uma bênção muito grande, pode se perder. Outras pessoas se receberem um dom né, de cantar muito bonito, pode se perder. Vai, Deus conhece o coração, sabe que a pessoa vai se descer. Tem gente que se receber sei lá, qualquer um, um livramento qualquer, vai começar a achar que é invencível. E vai começar a tentar a Deus e por aí vai. Então Deus permite determinados problemas para que a gente não se afaste dele. A ideia do pastor de ovelhas, na antiguidade, o pastor tinha aquele cajado né, em forma de um cabo de guarda-chuva bem comprido. E aquela ponta do cajado, em curva, era para puxar a ovelha pelo pescoço. E quando você tinha uma ovelha, eu já falei isso em outro áudio, que era muito rebelde, que fugia muito do rebanho. Era comum o pastor pegar o cajado e quebrar a perna da ovelha. Depois ele curava a perna, mas ela ficava mancando. E esse fato dela estar com a perna quebrada, ela não se afastava mais do rebanho e não estava sujeita aos ataques do lobo. Antes assim e protegida do que fazendo o que quer e perdida, sabe? É assim Deus é conosco. Então entenda bem, Deus te prepara para a eternidade, Ele não quer te perder. As circunstâncias que vão atuar na sua vida aqui e agora são aquelas que Deus permite para te preparar para a eternidade. Ou às vezes é só te provando mesmo. E dependendo do seu coração, da sua índole, né, do seu nível de obediência ou não, Deus vai ter o tratamento necessário, vai te dar a dose do remédio certo, porque ele é perfeito, ele sabe o que você precisa passar. Por isso a Bíblia diz, em tudo dá graças, em tudo dá graças, porque Deus está cooperando para o nosso bem. Ele já preparou um lugar na eternidade, essa vida aqui acaba, tem prazo de validade, lá não. não é? Seja boa seja ruim, tudo acaba aqui, mas lá não, e é isso que Deus está nos preparando, sabe? para viver com ele eternamente, ele não quer te perder. Aquele jovem rico que foi diante de Jesus, ele tinha tudo, mas na verdade era o mais pobre de todos, porque ele teve oportunidade, mas não renunciou para aceitar Jesus como salvador, sabe? Então é isso que Deus quer falar com você no dia de hoje. Deus te abençoe, saiba que ele trabalha para o seu bem, que de vez em quando ele vai te provar, e de vez em quando ele vai te corrigir. De vez em quando Ele vai te trazer mais para perto dEle, através da oração, através da busca de um livramento que seja, porque Ele sabe o que você precisa e o que eu preciso. Deus te abençoe, e confia nele. Todas as coisas trabalham, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus.